0: 7. května 1241 nastalo bylo datováno a sepsáno takzvané horlužické ohraničení Oberlausitz Grenzkunde, což znamenalo rozdělení území mezi Českým královstvím a biskupstvím Míšeňským, a to mezi, to co se tehdy dostalo do české suverenity, je to čemu dneska říkáme Lužice. To znamená svým způsobem, rok 1241 je jakoby rokem, kdy se zrodila Lužice, tak jak ji známe. A proto my si i dnes budeme povídat o Lužici.
1: Ale tam už jsme byli.
0: Lužici jsme samozřejmě byli a někdo by řekl, že Lužice je malá. Ale i to malé, malinkaté území skýtá různé duchovní tradice. Mimochodem, když už jsme tam byli, schválně, co si pamatuješ z našeho předchozího pořadu o Lužici? Tak...
1: Kromě toho, že je to opravdu malinký stát, nebo oblast, oblast, neská, oblast. Stát to, oblast. Stát
0: to vlastně nikdy nebyl. Bylo to hmm. jako by státo právní území, markrabství horní lužice a markrabství dolní lužice, ale nikdy to nebyl samostatný stát.
1: Tak a zajímavé je, když už si řekl horní a dolní, takže každá má svůj jazyk, ano. byť to jsou takové malá území. Pak možná ještě to, že veškerá kultura jejich je navázaná nějak na náboženství, hmm a to buď na evangelické nebo na katolické. Ano, tak. A snad ještě je třeba znovu připomenout, že tady jsou přátelé, lužice a že dneska obnovují tradice, zvyky, dělají výlety do těch oblastí. Tam jsou k různým svátkům, k velikonocům, k vánocům, jsou tam zvyky, které oni připomínají. Takže tak. To... tak,
0: tak, tak mhm. Malá česká láska k malé lužici. No a my si to dneska celé popřeme, (laughs) protože když jsme říkali, že ložická kultura je navázaná na náboženství, je to pravda, to, že vlastně prakticky všichni ložicko-srbští spisovatelé byli buď katoličtí faráři nebo evangeličtí faráři a nebo jejich synové, Až do té doby, než potom po roce 1945, to byly všechno komunisté, ale i tak to byly většinou lidé, kteří se hlásili k jedné nebo druhé tradici. To je všechno pravda. Ale zároveň ten ústřední mýtus Lužice, jo, to, co lidi, i když o Lužici vůbec nic nevědí a znají jedno jméno, to jméno je krabat. Hmm. To s křesťanstvím nemá pranic společného. To je naopak černá magie. Ten ústřední mýtus té ultrakřesťanské lužice je mýtus o Čarodějovi.
1: A já si myslím, že i to popřeme dneska v tom pořadu, jak to, že to nemá nic společného. Vlastně, že tam, vlastně pravda. Tam vlastně jsou to dvě popřeme. mocnosti ano. toho zla, toho dobrá. Přece ten ústřední hrdina tam slyší o velikonocích ty zpěvy a to je to, co ho povzbudí. On se rozpomene na něco. No. Vlastně
0: máš pravdu. Dobře, dobře. opravuji se, respektive Nyna mě opravila. Bude tam také křesťanství, ale bude se k němu muset ten hrdina dostat jakoby někudy zpátky. Ta výchozí situace je, jak řečeno, magická černá. Takže vzhůrujeme do Lužice a tentokrát nepojedeme ani do Budišína, ani do chotěbuzy, do těch hlavních dvou míst, ale pojedeme do malého městečka, které se jmenuje Kulov. Německy Vitychenau. Někdy to německé a lužicko-srbské se vlastně sobě podobá, Budišín, Baucen a podobně, ale v tomto případě je to prostě úplně jiný název. A městečko Kulov je centrem karbatovského mýtu. A pak se, abychom se připravili, nezůstaneme jenom tam, vydáme ještě do jednoho malého místa, které se česky krásně nazývá Černý chlum a německy Švarskolm. a tam potom bude Pohenta Krabatovská, ale jak řečeno začneme v Kulově. To je ta katolická část Lužice, to znamená tam je katolický kostel a poměrně živý kostel, tak když se člověk podívá na výbězku, tak tam se skutečně každý den v týdnu něco děje a v tom městečku jsou všude kříže a jsou i svatých A v tom kostele má na sloupu náhrobní desku pan Johannes von Šádovic, který žil v letech 1624 až 1704. A to je krabat. (laughs) Tedy já to upřesním. To je historická postava, reálná, katolická, pohřbená v katolickém kostele zcela regulérně, ale od ní se odvinul ten mýtus od krabata.
1: A nebylo to naopak, nemůže to být taky někdy naopak, že je konkrétní osoba a někdo si řekne tak a budeme to říkat o něm, že to byl ten krabat. E, taky to bývá,
0: taky to bývá obráceně, ale v tomto případě důvěřuji tedy historikům, kteří říkají, že to samotné jméno krabat tak zvláštní, která nám tak krásně zní a které máme spojenost s tím filmem, Jo, to je to krákání, míno, mí, teď samozřejmě film Čarodějův učen, od Zemana, jaký je tam ten motiv toho krákání a toho krabate. Hmm. Přejdí do mína na černé vodě. No, tak to jméno krabat je skomulenina. A to neze jména toho pána, který se jmenoval von Šádovic, ale zkomulenina ze slova Chorvat, protože to byl důstojník z Chorvatská, který přišel do Lužice ve službách saských kurfistů a oni mu říkali Chorvat, tak jako se často stává, že člověk z jiné země říká, no to je tady ten Němec, co je ten Polák a z toho pak často vznikají příjmení a to Chorvat zkomolili na kraba. A o něm se vypráví, že byl fascinující postavou, že byl obrovský na dobové poměry, že se naučil se sepštinu a prý reálně čaroval. Nebo co to je reálně čaroval? Prostě legendy říkají, že čaroval. A
1: mě zajímá, jestli si tam vzal tu kantorku a jestli známe tím pádem, jak se píšou různé apokryfy, mm-hmm. jak to bylo s Romem a Julí mm-hmm. posléze. Tak jestli víme, jaký byl jeho život s tou kantorkou. Pak...
0: No, to je... Je, samozřejmě to, že, toto je důstojník, šlechtic, to je pan von Šádovic. Čili někdo, kdo potom od té postavy z těch legend, to znamená chudého chlapce, je naprosto obrovsky vzdálen. Čili nevím, nemůžu to vyloučit, že v ružicko-srbské literatuře existuje také nějaký apokryf o tom, jak si Johan von Šádovic vlastně vzal tu kandorku, tak jako existuje spousta apokryfů o pokračování pichy a předsudku. Co se stalo, když si Elizabeth Bennett vzala toho Darcyho a jak to manželství potom vypadalo? Tak jistě toto si také můžeme představit. třeba to někdo napsal. Ale v tom hlavním proudu vyprávění to jsou dvě úplně oddělené věci. Ten barokní důstojník šlechtický a ten krabat, hrdina legend. A stačí popojit pár kroků od kostela na takové náměstíčko. Deskličně náměstíčko, představme si něco jako Mirovice. Takové velmi idylické čtvrcové náměstíčko. A tam je moderní socha, krabata, jakožto hrdiny Srbů. A tam jsou ti havrani s ním na té soše a tam jsou srbští rolníci, kterým pomáhal, a je tam nápis v srbštině. A dodneška vlastně ten Kulov, Lomeno Vitychenau, je do jisté míry jedním z center, kde se ještě srbsky mluví, ale když jsme se na to ptali někde v pekařství, říkal, jo, jo, tady je jedna paní, která mluví, já vám ji zavolám a zavolí nám ji a mohli jsme si s ní trochu promluvit. Čili reálně taky už to není, takže by člověk tam slyšel kdekoliv na náměstí lužickou srbštinu. Ale co je podstatné, na té soše je starý krabat, starý muž, je to takový Gandalf, Merlin, jo, ten typus z toho prostě starého, dobrého čaroděje, jak ho známe ze všech možných legend napříč národy. A to, co je vlastně na té legendě, velmi zvláštní, že ona jakoby neodděluje, ale má dvě podoby, akcentuje dvě podoby. Já tomu říkám starý krabat a mladý krabat. Což není tak, jako starý Augustín a mladý Augustín, kdy ten starý popřeto toho mladého. To jsou jenom prostě dvě podoby. A v té lužicko-srbské literatuře mnohem víc figuruje ten starý krabat. To znamená ten, který, připomeneme pro ty, kteří to náhodou neznají, že to byl chlapec, který šel do učení, do černého mlína, ke zlému čarodějovi, ale toho přemohl. A teď je ta rozbočka, to rozdělení. Podle jedné verze... Přestal čarovat, jo, přemohl čaroděje a říkal: Dobře, a tím pádem končím s celou magií, začíná normální život. A ta druhá je, že tam no pak teprve začíná jeho působení. A že je ten dobrý místní Gandalf Merlin, který různě pomáhá rolníkům. A do něj potom lužičtí, obrozenští, spisovatelé promítají ten lužický národně osvobozenecký boj, nebo tedy boj spíše takové skromné, pokojné psaní peticí. Nepředstavujeme si žádná povstání. A taky to sociální, protože, jak už jsme minulé o Lužici říkali, po roce 1945 lužicko-srbská literatura skutečně socialistická je velmi jednoznačně spojená s tím státem. Říkají, ano, teď je nám konečně dobře. Takže existuje několik románů Krabatovi. Ten klasický napsal Měrčin Novak Něchornsky, neboli Martin Neumann, jo, oni mají většinou ta vlastně dvojitá jména. A to je Milá to je úplně klasická sorela z 50. let. To je román, povídka Mr. Krabat z roku 1954. A to je takové to, jak byli všichni strašně chudí a jak žebrá, ne protože je sirotek, ale že rodiče jsou tak chudí, že ho poslali žebrat. A všichni, kdo nepatří k úplné chodině, jsou úplně amorální. A krabat, když skončí v tom mlíně, tak se stane jakýmsi reformátorem, socialistickým hrdinou Lužice. Dělá tam pětiletky lužické. Tak ono,
1: ta legenda tomu nahrává, že jo? Že on ano. osvobodí nejenom sebe, ale dvanáct pomocníků, ano. kteří tam držou docela v tom Ano, mlíně. ano,
0: takže ono to jako má ten celý, ten sociální. Všechno to jsou chudí chlapci. V té klasické legendě to jsou siroci všechno, jo? kteří prostě nemají nic, nemají niko, nemají kam jít a jsou rádi, že v tom líně můžou, Jenom to má samozřejmě to riziko, nebo riziko prostě tu jistotu, že jako jednou to s nimi špatně dopadne. A říkají si, ještě ne teď, jo? jako ještě chvíli, ještě tenhle rok hmm. budu žít, ale pak se uvidí. Takže je to tam samozřejmě. Jde o to, jak se to do té literatury vtělí. A to, co provedl Měrčin Novák Něchornsky, je opravdu taková komunistická agitka. Mnohem sofistikovaněji, Píše o krabatovi Juri Březan, což je ten velký klasik lužicko-srbské literatury, řada jeho knížek se přeložená do češtiny. A ten napsal dvě verze. Čarodějný mlín roku 1968, což je soustředěno na toho mladého krabata, ty scény v tom mlíně, ale tam se z toho trošku stane jakési povstání porážka mlynáře jako porážka kapitalismu, čili je to tam taky takhle jako, řekněme, aktualizované, ale už ne tak prvoplánově a už tam jakoby je trochu povýšena takovou polomitickou postavu a to dění ve mlíně je jakoby obrazem dění ložici vůbec. A tenhle ten motiv té, symbolické roviny Krabata. Je potom ještě rozvinout jeho druhém zpracování a to je román s názvem Krabat. Šli poprvé čarodějní mlín, potom Krabat. Většina těch věcí vyšla česky. A to je filozofický román. Tam už krabat vůbec není reálná figura, ale mýtus, princip, který se manifestuje v různých historických lidech, tedy ne historických postavách, ale jakoby v reálných lidech, kteří speciálně patří k rodu Serbinu. A Serbin, to je vlastně to Srb, jo, to je lužicko srbsky vlastně česky rodina Čechů by to byla, tak to je prostě rodina Serbinu. A ti věčně bojují s Němcem, který se jmenuje Reisenberg a to je princip zla. A teď do toho jsou vtaženy celé moderní dějiny světa, politické a kulturní. A ti serbinové a symbolický krabat prostě různě putují Evropou. Čili on se stává jakýmsi lužickým faustem, který kráčí světem pořád dál k nějakému stále hlubšímu pochopení světa.
1: Války, bitvy a mory jsou zapomenuty. Páni věli, šibeničáky se proměnili v bezvýznamné kopečky. Historie by nic nevěděla o vesničkách na Sadkule, kdyby tam nežil Krabat. Jeho narození není nikde zaznamenáno a že zemřel je nemyslitelné. O jeho osobě existuje mnoho názorů. Hrdina, šelma lišák, tipálek, filozof, který nikdy nepolíbil ženu, zpěvák, sukničkář, člověk, který hledal svět ve hvězdách, člověk, který našel hvězdy na světě, věčný mladík, starý, unavený muž, který nemůže zemřít. Zkrátka, kolik lidí, tolik názorů. Většina lidí nevyjadřuje své názory krátce a bez oklik a dobře promyšlených a jasně formulovaných větách jako třeba filozofové a lidé znalí cest i necest života. Ostatní vyprávějí rozvláčně a nezřídka podivné příběhy, které pokládají za pravdivé a chtějí, aby byly jako pravda přijímány. Vymýšlejí si podobenství, ve kterých tak či onak vyjadřují svůj názor na krabata. Ta podobenství se nejčastěji podobají zeleným ořechům, které dosud visí na stromě. A přece v každém tom příběhu nebo podobenství je něco rozumného a pravdivého. Jakmile se však pokusíš sjednotit je v jediný celek, začínají si navzájem odporovat. A nejen sobě navzájem, ale také skutečnosti. Jako bys chtěl nějaké mnoho úhelníkové těleso vměstnat do krabice od bod stejného obsahu. Jenomže jsou. A vždycky byly lidé, kteří krabici od bod nebo krabici na klobouky považují téměř za svatý dar a všechno, co se do ní nedá vecpat, zadílo ďáblovo. Takoví lidé se zmocnili zpráv o krabatovi a přistřihovali, přiřezávali a přisekávali je tak dlouho, až se jim jejich zbytek bez námahy vešel do krabicové reality. Toto žalostné Torzo říká, že Krabat dospíval ve vesnici Jitk v létech krátce po 30 třicetileté válce a že jeho rodiče byli, i když chudí, přesto poctiví lidé. Jako mladík naučil se krabat kouzlům u mistra toho oboru. Později svého učitele přemohl v boji na život a na smrt a sám se tak stal mistrem kouzel, mistrem veselým a dobrým, přítelem chudých i krále, kterého zachránil před pohárem jedu a osvobodil ze zajetí tureckého sultána. Později čaroval čím dál tím méně, jak se říká jen v nejnutnějších případech, až se konečně černého umění úplně odřekl a zemřel jako hodný starý muž. Na znamení spásy jeho duše objevila se na lomenici domu, kde zemřel Bílá holubice. To všechno zní správně a jasně pro lidi, kteří si raději pohladí zakulacenou pohádku, než by se odřeli ohranatou skutečnost. Považují život kouzelníka Krabata za výjimku z normy. Spása na konci Krabatova života nemá s ním nic společného. Je to jen scéna, v níž všechno výjimečné se má stát obyčejným, Jemná krupicová kaše se skořicí s cukrem pohltí kuličku tmavé neprobádané hmoty. Pohádková verze může uspokojit lidi, kteří například nevědí, že abychom zůstali u 30 leté války, krabat si v den uzavření míru v osnabriku opékal v pískovně ježka.
0: Tak. S tímhletím detailem, s tím ješkem jsem dělal střih, ono to jde dál a dál, je to několik stran uvažování. Čili krabat jako ten, kdo vlastně není uchopitelný. Krabat jako princip jdeme stále upředu. A vedle toho existuje úplně jiná linie uchopení krabata. Bez téhle té velké historiosofie, bez aktualizace, prostě jako příběh. A to je to, čemu říkám mladý krabat. Čili ten chudý chlapec, který se narodil ve vesnici Gross Serchen alias Vulke Džary a mlináře přemohl a čarodějem nezůstal. A to je v literatuře německé a v českém filmu. Německá literatura a český animovaný film. Německá kniha od Od Odfrída Proislera. Možná hmm. asi ten nejznámější text. Je to zvláštní, jo, že je se lužický hrdina, ale vlastně u nás, jo, máme rádi lužici, ale čte se u nás ta německá kniha mnohem víc než sofistikované romány ložicko srbských autorů o Kravatovi.
1: Hmm, říkáš německá kniha, ale autor se narodil v Liberci. Ano,
0: ano, něme, ano německá, ale to autora z Čech. Nemáme na to slovo sudetský Němec, kniha od českého Němce. A to znamená, v Liberci čel jakoby přes hory kousek do té lužice. Psal hlavně pro děti, mimo jiné od také malá no a od ní vznikl ten půvabný český animovaný film. A to je několik těch případů, kdy autor napíše pohádku pro děti v zásadě. Mimo jiné, ty si dětem někdy četla, nebo...
1: Ne, tenkrát ještě nevyšla v tomto skvělém překladu, ale chystám se určitě číst noučatům, mm-hmm. jen co jim bude deset a víc. A budu doufat, že jim to přečtu dříve, nebo jim podstrčím knížku dříve, než uvidí film... Protože já jsem taky ráda, že jsem to měla v tomhletom pořadí. Musím říct, že Zemanův film je opravdu krásný, ale stejně jsem ho asi po deseti minutách vypnula a říkala jsem si, já to nedám, protože jsem měla svoje vlastní představy Uži, nad knížkou. teď? teď. Teď. Hmm. 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 Zkrátka, mám pocit, že to vyprávění je překrásné a, je a právě budí ty pře- tu představivost nádhernou. Jo? Ano,
0: ano hmm. přesně, přesně, přesně. Ty mistrovské pohádky, napsané strašně jednoduše, je to uzavřený svět několika figur a přece se v tom mikrokosmu zrcadlí celý mikrokosmos. A abychom byli konkrétní, když trpíme o duchovní Evropě. Tam jsou tak nádherně vidět některé religionistické principy. Dokonce jsou tam některé evangelní parafráze. Podle mě jedna ze silných Těch neuvěřitelných sil toho krabata je právě v tom, že pracuje se archetypy, u kterých si člověk říká, ha, to od někud známe, to už jsme někde slyšeli. To, to je tak známý příběh.
1: Úplně přesně. Celou dobu, co jsem to četla, tak jsem měla pocit, že někde se mě to dotýká ve velkých hloubkách, hlubinách mm-hmm. úplně. Tak. A pořád jsem nemohla přijít na to, jako proč. A do mi to není jasné. toho
0: jsme tady. Takže zaprvé, je to vlastně... Obrácení kristovského modelu na ruby, protože je to mistr z Jenom, Jenomže v tomto případě je to prostě mistr a dvanáct učedníků, vždycky jich musí být dvanáct a jak víme, každý rok o velikonocích musí zahynout a je přijat další. A to je vlastně na ruby se 12 učedníky, z níž ho jeden zradí a potom po jeho smrti je dovolen nebo tedy dolosován ten další učetník.
1: No ale ten geniální nápad, že se mu říká mistr. Ano.
0: Přesně, přesně. říká se mu mistr a on je na ně tvrdý a zabíje, ale současně vlastně on k ní má jistou míru sympatie. To je linie, která v tom filmu byla trochu potlačena. Tam ten mistr je jenom zlý. Když to v knize je vlastně mnohem složitější. Jo? Každého z nich jednou zabije nebo má to v plánu, ale přitom nějaký má rád. jako
1: zajímál si to tak, já jsem si pustila teď i film. Vlastně no, ve filmu mě... ne,
0: říkám, ve filmu ne? Ano, jo, ve filmu ne. Ve filmu to není. Jo? Tahle ta rovina vlastně v tom animovaném filmu úplně zmizela.
1: Jo, ano, v animovaném filmu je zlý a mm-hmm. v tom hraném filmu mě překvapilo, že ten herec má dobrotivou tvář. Ano,
0: ano, a to je potom ještě třetí zpracování, druhý film, který ty si už tady jmenovala a to je úplně novodobý německý film od režiséra Marko kreutz Peintnera. to je strašné jméno, to ani já nevyslovím, Marko Kreutz-Paintner, který mimo jiné se narodil pro Zenheimu, kde žil Proisler, to znamená, je možné, že ti dva se poznali, ale kdyby ne prostě 2008 natočil Krabata. A to je, představme si to vnějškově, trošku něco jako Harry Potter. Takže když to vyšlo, ten film. Jak si Noel, to je takový chudší německý Harry Potter, to byla ta doba, to byla ta potrovská léta, kdy prostě všichni tohle sjížděli a trošku si myslím, že to tomu filmu uškodilo, protože on má ještě jinou dynamiku, jinou poetiku, takže trošku zapadl a dneska prý ten autor točí nějaké komerční věci pro televizi, škoda, protože tohle bylo jako mimořádná věc a tam ještě víc právě posunul tu dynamiku, toho zvláštního vztahu mistrážáků a zároveň té dynamiky vnitř té komunity. To je jak ten nejstarší Tonda a ten nejmladší Krabat mají spolu takovou, jak bychom to nazvali, no je to Petr a Jan. Zase, jak to známe z Evangelia, ta dvojice nejstaršího a nejmladšího, který je mu zároveň jakýmsi náhradním mistrem a podobně. A je tam ten typus Hloupého Honzy, čili Jura, který je hloupý, ale ve skutečnosti zastírá to, že je velmi mazaný, čím zase má nějakou svoji strategii přežití. A je tam motiv toho zrádce, jakoby ten jidáš, což je ten Liško, v českém zpracování Lišák, který zase ještě v tom novém německém filmu dostane další rozměr, že on je ten, který nakonec umožní tu záchranu, on je ten, který přivede tu kantorku do Mlýna. Takže je to v tom mikrosvětě taková série všech možných jemných vlastně nevyslovených vztahů, které ukazují, že zase dobro a zlo je distribuováno mnohem složitěji, než se zdá na první pohled. A pak je tam ještě dynamika Mistrovy moci a bezmoci. On je vůči učeníkům jakoby všemocný může všechno. Ale nad ním je ten tajemník Motříček, který hmm. vždycky přichází a novolu voluní a v mlíně se musí mlít ty kosti. To zase, to se v té Zemanové pohádce vynechalo. Což je škoda. Tam vypadá mistr jako naprostý souveren není. On má strašnou hrůzu z jakési personifikované smrti. A pak je tam ještě ta dynamika mezi krabatem a kantorkou, tou vyvolenou dívkou, to vidění, nevidění. Ona ho zná ze sna, pak ho vidí v podobě havrana a přece ho poznává. A ještě v tom vlastně hraje roli i to její jméno, protože ona se nemenuje kantorka. Ja? To je vlastně z toho latinského kantáre zpívat která se používá v té církevní praxi, kantruje ten, kdo zpívá. Oni prostě slyší o těch jejich antivelikonocích, jak zpívá a říká, ah, nevím, jak se jmenuje, bude se pro mě jmenovat prostě zpěvačka. A ti poprosím ještě o jeden malý úryvek z Projslera tentokráté, právě o těch velikonocích.
1: Mezitím vyšel měsíc a svítil jim na cestu. Šli po silnici až k další odbočce, u níž stál ve stínu Borovic necelé dva metry vysoký dřevěný kříž, ošlehaný větrem a deštěm, bez nápisu či ozdoby. Béumelová smrt, poznamenal Tonda. Před mnoha lety tu přišel o život jeden muž, jmenoval se Béumel, přikácení stromu, ale přesně už to nikdo neví. A my? zeptal se Krabat. Proč jsme tu my? Protože to chce mistr, řekl Tonda. Musíme jako všichni ostatní strávit velkou noc pod širým nebem, vždy po dvou a na místě, kde přišel někdo násilně o život. A co teď? Ptal se krabat dál. Zabálíme oheň, řekl Tonda. Potom musíme zůstat pod křížem z hůru, než se rozední a za rozbřesku uděláme jeden druhému na čelo znamení. Tady je to přesně bděte. Ano, ano, ano. ano, ano.
0: To jsou tak prostě jakoby antivelikonoce, o kterých oni potkají tu dívku zachránkyni, hmm. která slaví ty skutečné velikonoce křesťanské. A když člověk chce tu knihu a tenhle ten příběh si prožít ještě jinak, tak má možnost jet tam, kde jsou kulisy toho filmu Kreutz-Paintnerova, v reálné krajině je to kousíček od toho Kulova v tom Švartscholmu, neboli Černém chlmu. A je to jakoby trošku Hollywood, ano, je to tady je ten mlýn, tady to bylo, tady chodili. Ale zároveň to není jenom běžná komerce, zároveň jen taková jakoby naučná stezka pro děti. A je to hodně takové vyzývání k tomu. A krabatovské hry se tam konají vždycky Má lidi, vedení festival v létě. A celé to prostě směřuje k tomu, Milé děti, čtěte krabata, prožívejte znovu krabata, protože jsou to ta morální dilemata, která tak či onak budete potřebovat.
1: Podcast Spirituála Duchovní Evropa, poslouchejte na webu českého rozhlasu Vltava v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.